0: 大人のラジオ,ラジオ続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木由衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いしますはいいよろししくお願いしますさて「日経サイエンス」の最新号9月号はどんな特集を掲載していますかはい
1: ?9 月号でも、えー「新型コロナウイルス感染症終わらないパンデミック」と題しまして、えー、新型コロナウイルス感染症を特集しています。えー、国内では一度収まる傾向にあった新型コロナウイルス感染症の、まあ、感染者数がですね、えー、ここにに来て再び増加に転じました、えー、現在もですね感染拡大の防止とそれから経済活動の維持をこれをなんとか両立する方法をめぐって、まあ、世界中が模索を続けているわけですけれども今後の対策を考える上で重要なヒントになるのがこれまでの各国のえー、流行状況とそれから対策これを振り返ってみることだと考えまして、えー、9月号ではですね新型コロナウイルス感染症が報告されてからのこの半年間の状況をですね外、えー、観してみました。で、えー、世界の感染者数なんですけれども、まあ、8月の上旬の時点で1800万人以上ですねちょうど1ヶ月前の1200万人以上からだたい600万人も増えました。えー、死者の数もですね68万人とやはり1ヶ月前の55万人から13万人以上も増えました、えー、2009年にですね世界規模で流行した新型インフルエンザではですね、えーまあ、2010年の8月に WHO が確認できた死者数というものをですね1万 8,449 人と発表しています。それから新型コロナウイルス感染症の原因のウイルスと、まあ、禁煙のウイルスが引き起こした2003年の SARS 重症急性呼吸器症候群こちらの死者数というのは約800人でしたの、ね、で、まあ、このように桁違いの死者数の多さというのはですね今回のこの新型コロナウイルス感染症の、まあ、パンデミックの深刻さを示しているといえます。一部の人がですね重症化する一方で感染しても明確な症状が出ない人が一定数いることもこの感染症の特徴なわけですけれどもこうした感染例はですね各国の保健当局に把握されることなくですね気づかないうちに感染の拡大を招いていると考えられています
0: 。日経サイエンスの9月号では今年の1月から6月の半年間における16カ国の流行状況をグラフでわかりやすく紹介していますね
1: はいこれを見るとですね多くの国で感染者が爆発的に増える局面があったということがわかりますアメリカのカリフォルニア大学バークレー校などの研究チームがですね中国韓国フランスイタリアアメリカイランの以上6カ国で発生した今年1月から4月までの流行の特徴を分析しているんですけれども対策が実施されていない状況での感染者の数というのは1日あたり平均 43% の増加と見積もられました。これは約2日で2倍になる2倍に増えるという計算なんですけれども3月ののヨーーロッパ各国ででも2 3日に2倍のペースで感染者が増えましたところがですね人と人との,その接触を減らせば流行がまあ縮小傾向に向かうというのがあらゆる感染症に共通する特性なんですけれども2009年の新型インフルエンザではですね10代から20代の感染が最も多くて各国が学校閉鎖を実施しました。SARS の発生にはですね、WHO が流行地域へのまあ旅行の延期勧告というものを出しました。で、今回の新型コロナウイルス感染症ではですね、世界各国で住民にまあ自宅待機を義務付けるいわゆるロックダウンですけれども、これが実施されたのはまあご存知の通りですが、感染者が急増した多くの国でですね、その後一旦は減少に転じています。どの国でもですね一度は対策がまあ走行していまして未知の感染症であっても感染症対策の原則が有効であるということを示しているというふうに考えられています
0: 。それでは個別に説明していただけま,すか、は
1: いえー、まず新型コロナウイルス感染症の発生地である中国ですけれども、えー、急速に広がるこの感染症の脅威とそれからロックダウンの有効性を示しました。えー、最初の感染者が報告された武漢市はですね1月の上旬の段階では、えー、確認された感染者は約40人にとどまっていたんですけれども、えー、1月の18日から報告数が増え始めまして、えー、1月末には1万人近くに達しました、えー、中国の当局はですね1月の23日から交通機関を停止し、えー、住民に自宅待機を命じるロックダウンを実施しましたこの日以降ですね武漢市以外でも中国の各地で店舗の休業であるとかそれから交通規制などさまざまな措置がまあ講じられたわけです。で本格的な対策がまあ実施された23日よりも前はですね中国各地における実行再生産数いわゆる特定の状況下で1人の感染者が何人に感染させるかを示す指数ですけれどもこの実行再生算数は2かららだったと見積もられています、えー、武漢市のロックダウン後にはですね全国的に人の接触数というものが7分の1から9分の1に減りましてこの実効再生産数は1未満となって流行がまあ縮小へと転じたわけです。で武漢市ではですね3月の18日に新たな感染者が一旦ゼロとなりまして4月の8日にロックダウンが解除されましたご存知のようにですね新型コロナウイルス感染症の最初の報告というのは昨年2019年の12月31日に原因不明の肺炎の発生が、まあ、中国から WHO にまあ報告されたわけなんですけども。その時はこの病気が中国国内の局所的な流行にとどまると見る専門家が多かったわけですところが1月後半にはですねベトナムや日本、えー、韓国などアジア各国でですね感染者が報告されるようになりまして、まあ、国境を越えたた流行拡大が本格的にに懸念されるようになりました、えー、そして1月30日には WHO が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。えー、複数のの国がこの段階で中国からの入国制限や入国者の健康観察などの措置を取ったわけです
0: この頃は一体何が起きているのか分かりませんでしたがヨーロッパやアメリカにも広がりましたね
1: はい、えー、ヨーロッパやアメリカでは3月になってから急激に増えました感染者のウイルスの延期配列にはわずかな違いがありまして、まあ、これを手がかりにして世界へのまあ、流行の拡大がどのように起きたかを調べることができます日本の国立感染症研究所がですね4月の下旬に発表した解析結果では、えー、少なくともヨーロッパの2つの感染者グループが、えー、中国武漢のグループと関連ししていました、えー、中国からヨーロッパへの感染の流入というものが複数のルートで起きたことを示すものだというふうに考えられています。一方アメリカですけれども当初流行が拡大したカリフォルニア州とかですね西海岸の患者からですね中国のグループに近い配列のウイルスが見つかりました一方その後大規模の流行が発生したニューヨークなどの東海岸の患者からはですね主にヨーロッパのグループに近い配列のウイルスが見つかっていますアメリカがヨーロッパからの入国を制限したのは3月13日になってからでした新型コロナウイルス感染症はまあ瞬く間に世界中に拡散したためですね、特定の国に限定した入国制限、こういった政策はまああまり効果がなかったというふうに考えられています。特にですね、国境を越えて人やものの移動が活発な EU 各国ではですね、ウイルスがあっという間にいきなり広がったと考えられています。流行の時期はですねイタリアがやや先行しましたがそれ以外の各国では、えー、ほぼ同時期に感染者が急増しました EU から脱退したあイギリスですけれども、えー、こちらも中国からヨーロッパに持ち込まれたウイルスは地域内でさらに感染を広げまして、えー、水面下でクラスターの大規模化や連鎖を生み出して、えー、います、えー、各国で爆発的な感染の拡大にいたというふうに考えられているわけですね。えー、ところが、ね、同じヨーロッパでも累積のの感染者者や死者の数は国によって大きく異なります、えー、人口100万人あたりの死者数というものはイタリアでは 573.8 人でしたけれどもドイツはでですね 107.4 人でした、えー、国ごとの医療体制であるとかそれから感染症の流行に対する準備の違いというものが理由の一つと考えられています。そのドイツですけれども2013年にはですね市民保護におけるリスク分析報告書というリポートをまとめておりまして SARS とまあ似たウイルスがドイツの国内で流行した場合のシナリオについて検討が行われていたんですね。えー、平時から、えー、集中治療室であるとか感染症の病棟の整備それから医療関係者の感染を防ぐ防護具の備蓄といったことが進められて、まあ、こういったことが走行、えー、したというふうに見られています一方ヨーロッパではスウェーデンなど一部の国を除きましてイベントの中止や店舗への休業要請それからロックダウンなどの対策が各国でまあ実施されました。実施の時期にはですね多少の違いはあるものの経済活動を止めて人と人の接触を減らすという点では同じなわけです。イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンなどのグループはヨーロッパで実施された一連の対策の効果をですね6月8日の科学誌「ネイチャー」に掲載された論文ではですねヨーロッパ11カ国で対策が行われる前の自己再生産数の平均は 3.8 だったんですけれども対策の実施の後にはですね 0.66 まで低下したと結論付けています自己再生産数は対策によってまあ 80% 以上も減少したということだそうですえー、さらにですねその結果ですねロックダウンによる実行再生産数の減少割合は約8割に達したんですけれどもイベントの中止であるとか学校の閉鎖、えー、自己隔離人と人の距離を空ける、えー、ソーシャルディスタンシングの呼びかけをそれぞれ単体で実施した場合というのは 5% にも満たないということが分かりました。またあの5月の4日の時点でヨーロッパ各国の人口に占める感染者の割合はどの国も 10% 未満と推定されました
0: ヨーロッパの多くの国と違ってスウェーデンはロックダウンを行わない独自の対策を取りましたね感染はどうだったのですか
1: はいスウェーデンの当局はですね、えー、外出規制や飲食店への休業要請はしない一方で大規模な集会の禁止であるとかそれから店内の客の密集を避けるための規制というものを設けました小学校や幼稚園は継続しつつ感染時のリスクが高い高齢者に対しては交通機関公共の交通機関の利用であるとかスーパーの買い物などを避けることを推奨しましたスウェーデンのハレングレン保健社会大臣は4月下旬にですね命を守ることとアウトブレイを緩やかにすすることとが対策の目的だと説明していますでスウェーデンの感染者の推移なんでですすけれれどもこれもこ特徴的です感染者の増加に合わせてロックダウンを実施したスウェーデン以外の北欧諸国では1日あたりの新規の感染者の数というのは3月末から4月の中旬に大体200人から400人程度まで上昇してから減少に転じました。一方スウェーデンなんですけれども同じ時期に感染者が増加したあとは急激な増加も減少も見られず5月末までで人人から600人程度での状態が続いた,んです、ね、ただ6月以降は感染者が増えまして当局は検査体制の充実とそれから接触者追跡の強化の結果だというふうに説明しています。えー、それではスウェーデンの死者数はどうなのかというとですね6月末時点で見ますと人口100万人あたりの死者数はアメリカやフランスよりも多くて近、えー、近隣のの北欧諸国とは10倍近くの開きがありますロックダウンの未実施が原因だとする見方がある一方で、えー、介護施設などに入所している高齢者が死者の半数を占めることから、まあ、平時からのスウェーデンの福祉と医療の体制に問題があるとする見方もあるそうです。
0: EU を離脱したイギリスはどうですか
1: 、はい、イギリスも当初はロックダウンを行わない方向でした大半の人が、えー、免疫を獲得することで、えー、流行が自然と収まる集団免疫の考え方が示されたんですけれども、えー、これに対しましてインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームはロックダウンなしでは約26万人が死亡する可能性があると指摘しました。ロックダウンを実施した場合に集中治療室の負荷がどれだけ減り死者数を最小化できるかを試算した結果を公表しましたその後イギリスは方針を切り替えましたが結果的にロックダウンンのタイミングはヨーロッパ各国での感染者の推移からですね、まあ、専門家は感染症対策というものは事前の準備とどれだけ早く手を打つかが効果を作用するというふうに分析しています。イギリスのサウスアンプトン大学の研究チームが5月4日付の、えー、科学誌「ネイチャー」に発表した研究結果はですねそれを数値で裏付けています。これは中国武漢のロックダウンの効果をシミュレーションしたものなんですけれどももし1週間早くロックダウンを実施していたら中国における感染者の数はおよそ3分の1に抑えられた可能性があるというものです。まあ、ととにににかく流行は小規模に、えー、留まっているるるうちに抑える必要があるというふうに専門家は考えています
0: なるほどそれでは世界で最も感染者数の多いアメリカはどうだったのか教えてください
1: はいアメリカもですね初期の対策でつまずきました入国制限の措置が不十分だったことそれから2月には CDC がアメリカ全土に配布した PCR 検査のキットで不具合が見つかりまして初動が遅れました感染症対応の当初のガイドラインでは CDC のキットを使うことが定められていましたそのため CDC 以外のキットも使えるように規制が改定された2月末まで満足に検査が行えない状況が続きましたこの間に流行が拡大しましたがそれを把握できなかった可能性があるというふうに見られています。アメリカの本格的な対処は3月に入ってからなんですけれどもその3月の上旬カリフォルニア州やニューヨーク州などが相次いで緊急事態を宣言しましてトランプ大統領が3月の16日に国内での不要不急の移動やバーでの飲食を禁じる指示を出しまして3月後半から4月の上旬にかけて各州が相次いでロックダウンを始めました。しかしながら4月に入った時点でアメリカ全体の1日あたりの新規の感染者数はすでに2万人を超えました新規感染者数は4万人の大台に近づいたところでピークとなりまして5月にはロックダウンの効果もあって緩やかに減少しましたしかしその後1日あたりの新規感染者数が1万人を下回らないうちから解除が始まりました一部の州ではですね4月の下旬にその他の州でもおおむね5月末までに解除されました6月下旬からはですね南部の州を中心に新しい感染者が再び増えまして第2波の到来となりました CDC の発表によればですねロックダウンの最中に新たな感染者が 1,000 人前後だったフロリダ州で7月の2日に1万人まで増加しているんですねえー、フロリダ州とそれからテキサス州は一度はまあ緩和していた飲食店の営業の規制をですね再び強化することを6月末ままでに決定しました
0: 発生国の中国それから欧米と説明してもらいましたがその他の地域はどうでしょうかはい
1: 中東のイランではですね第2波の感染者の増加が起きました。えー、イランはですね3月の5日に1日1000日人を超す、まあ、新たたな感染者が報告されました、えー、3月の13日には最高指導者のハメネイ氏が、えー、商店やそれから道路の無人化を軍隊に指示しまして、えー、実質的なロックダウンを開始しましまた商業施設が閉鎖され都市間での移動を禁止しソーシャルディスタンシングも呼びかけました。発症した人が新規の感染者として集計されるまでには、まあ、タイムがあラグがあるんですけれども、えー、帰省が始まる3月中旬までの感染状況を反映して3月末には新規感染者が1日 3,000 人にまで増えました。えー、その後はですね減少しまして約1ヶ月の4月11日に感染リスクの低い商業施設に限って規制、えー、を緩和しました、えー、中止されていたモスクの集団礼拝も地域の感染レベルに合わせて5月の4日から順次再開されたようですロックダウンの効果でですね5月の1日には感染者数が 1,000 人にまで減少していましたがその後緩和の影響で流行は再び拡大に転じまして、えー、6月5日には3600人と第1波を超える感染者数が報告されています、えー、専門家はですねアメリカやイランのケースを考えると、まあ、ロックダウンの解除を急いではいけないというふうに見ています自国や、えー、地域内の流行が収まっても流行が続く他の地域からの感染の流入が発生する可能性がありますまた一定の規模の感染者が、えー、残っていて外出の規制を解除した途端に増加に転じる恐れもあるというふうに考えています
0: ロックダウンなどで感染者を減らしても感染が再び流行する状況が各国で起こっているのですね
1: はい、えー、まあこうした第2波の流行はですね過去の感染症でも見られました、えー、SARS の場合なんですけれども、えー、流行期間の後期になりましてカナダで第2波が発生しましたサーズの流行がまだ収まりきっていない段階で市民の行動規制を解除したところ、トロントで感染者が増えてしまったわけです。1918年のスペイン風邪でも似たような事例がありました。アメリカのセントルイスではですね早期の学級閉鎖や人の集まるイベントの中止が感染拡大の抑制に効果を発揮したんですけれども一連の規制をですね解除したところ再び流行が発生しまして大きな被害が発生してしてまったとということです
0: ロックダウンには一定の効果がありますが経済面への影響は深刻ですね
1: 。はいそのため政策決定者には対策を最小限にしたいという動機が働きますまた社会からは規制を解除してほしいという強い要請もありますブラジルの感染者の増加はこのケースだというふうに考えられています感染症対策に取り組む保健省だとか各種の知事とそれから経済への影響を最小限にしたいボルソナロ大統領が対立しまして国全体としての強調した対策が取れない状況が続いていますねまた南アフリカ共和国は3月下旬から国全体のロックダウンに踏み切りましたけれども経済が成り立たなくなる懸念からラマポーザ大統領がロックダウンは効果的だけれども永久には行えないと主張しまして新たな感染者数の減少を待つことなく5月1日から段階的な緩和に踏み切りましたこの結果ですね6月末のの時点で感染者の数は増加しましまた
0: さて中国以外のアジアはどうでしょうか
1: はい。アジアの多くの国ではヨーロッパに比べると感染者や死者の数が一桁小さいです6月末の時点ではですね、発生地となった中国の周辺の国々で累積の感染者数が少ない特徴があります、えー、欧米より被害が小さい理由は未だ不明です、えー、人種であるとか民族ごとの体質の違いそれからウイルスの変異などが影響しているとの見方がありますが現時点では仮説の段階で研究が進められているところです生物学的な理由とは別にですね対策の内容であるとかそれから平時からの公衆衛生の体制が大きく影響している可能性も指摘されています過去の感染症の教訓が対策に生かされているというような見方もあります例えば台湾なんですけれどもこれまでロックダウンや学校閉鎖を行わずに感染者数を低く抑えています SARS、えー、の流行時には国際社会との情報共有ができなくて、えー、国内での集団感染が起きました、えー、今回は新型コロナウイルス感染症が発生した、えー、昨年2019年12月のうちから未知の新型肺炎として発生を把握しまして、えー、台湾内で感染者が出る前から対策の準備を進めてきました。えー、当局はマスクの流通を監視してえー、品,品薄を防ぐ手法も注目を集めたのは皆さんもご存知のことと思いますそれからシンガポールですけれども、えー、シンガポールは、SARS、流行時に大きな被害が生じた国の一つです今回は水際対策の徹底などで3月中旬までは1日の新規の感染者数を10人程度に抑えることができましたただし3月下旬以降は感染者が急増しまして4月の7日から国内の大部分の職場や学校を閉鎖する部分的なロックダウンを実施しましたそれから外国人労働者の間で感染が広まったことから5月12日には外国人労働者30万人以上に対しまして PCR 検査とそれから抗体検査を行うううといいうふうに発表していますそれから韓国ですけれども2012年から2013年に中東地域で出現した m ー r s 中東虎空気症候群これが2015年になって突如猛威を振るいました中東地域から帰国した人が体調不良を訴えて病院を受診し複数の病院を訪れているうちに院内の二次感染や三次感染が発生して少なくとも6つの医療機関で64人の感染例が見つかりました最終的に2ヶ月間で186人の感染が報告されました海外から持ち込まれた感染症をですね即座に封じ込めることができなかった反省から感染症を診断する PCR の検査体制これを強化しましたまた医療現場などの専門家が互いに情報や意見をやり取りできるシステムが整備されました今回はですね2月中旬に南部のテグ市で宗教団体で集団感染が発生しました感染者の急増に合わせてドライブスルー型の検査やそれから症状の重,重さによって入院先を分ける措置などが講じられましたこれまでのところですねロックダウンは行われていないということで、えー、まあ2月中旬からの感染拡大は4月中旬に一旦収まりましたただし6月以降再び新規感染者数が増えてきているようですそれから日本でございますけれども、えー、SARS や MARS の流行は幸いにも起きませんでしたしかしながら結果的に今回の新型コロナウイルス感染症の流行の前にこの未知のウイルスなどに対する感染症対策を強化するきっかけをちょっと失ってしまい検査体制が十分ではない状態でこの感染症の流行が始まりその後徐々に体制が拡充されてきたという状況です。3月の下旬から4月にかけて起きた感染者の急増はひとまず収まりましたけれども6月下旬から東京を中心に、まあ、再び報告数が増えて、えー、現在非常に厳しい状況が続いています。えー、新型コロナウイルス感染症の流行が始まって、まあ、半年以上が経ちましたけれども感染の拡大はなおも加速していて。8月に入ってまあ、感染の流行はますます拡大していまして、えー、この感染症との戦いというのはまあ、当分の間続くのは間違いないと考えられます、えー、しかし人類が感染症を乗り越えるスピードは次第に速くなってきてまして、えー、今回の感染症をめぐる科学の進展というのはとても目覚ましいものがあります、えー、中国の新型肺炎発生の報告からわずか1週間でウイルスの全ゲノムが特定されましたさらに1月中にはウイルスが人の細胞に感染するための鍵となるスパイクタンパク質があるということそれからウイルスの増殖に必要な酵素の立体構造がコンピューターで解析されもしましたウイルスの増殖を阻害する薬の探索も行われていましてあっという間に複数の広報薬の名前が挙がりましたウイルスのゲノムが素早く解読されたことでウイルスの配列情報をもとにそのウイルスを検出する PCR の検査手法も1月ののうちに確立しましまたその検査方法ですけれども当初は喉の奥から粘、ね、液を採取して検査していましたけれども他の部位からもウイルスが検出されることが報告されますと2月の下旬には鼻の奥の粘液それから6月には唾液を用いた検査も登場しました流行初期にはなかったウイルスのタンパク質を検出する抗原検査であるとかそれから人の血の中に含まれる抗ウイルス抗体を検出する検査も可能になりました感染後の様々な症状のメカニズムであるとかそれから回復後の免疫の状態など、まあ、依然として不明な点は多いんですけれどもそれらを調べる様々なツールが揃いつつありますたった半年で様々な科学的な議論が可能になってきたことは明るい兆しと考えています。それから、えー、世界中が待ち望んでいる治療薬やワクチンですけれどもその開発は非常に進んでいます、えー、特効薬でなくても効き目のある抗ウイルス薬であるとか抗炎症薬の選択肢は今後増えるはずですウイルスと戦うまあ、武器が増えれば、えー、この感染症は、えー、次第に怖くない病気へと変わっていくものと考えられますただ、えー、ワクチンや薬ができたとしても社会からウイルスが消えるわけではないので、えー、いずれはウイルスへの対策を工夫しながら経済を回す日常生活が普通のものになるだろうと専門家は見ています、えー、それはちょうどですねこれまで人類が例えば火山であるとかあるいは水害などの災害と、まあ、向き合いながら生きてきたのと同じと専門家は指摘しています
0: 。今は感染を防ぐためにに一人一人ががでできる限りりのことに取り組むことと取組む大切ですねさて8月25日発売の10月号ではどのような内容を予定していますか
1: はい、えー、新型コロナウイルス感染症のまあ治療薬とワクチンの開発状況、えー、それから、えー、地球に関するフェルミのパラドックスという疑問を取り上げる予定ですこれはですね地球のような生命が存在できるような惑星がまあ、数多く見つかっているので、えー、宇宙人が存在して地球を訪れていても良さそうなものなのにそれを示す証拠が見当たらないのはなぜなのかという疑問なんですけれども、えー、それに応える新たなシナリオが提唱されました、えー、それを紹介する予定です
0: 鹿児島さんありがとうございましたはいありがとうございました